0: Drei Blick der Podcast mit Miheli. Drei Blick der Podcast heute mit einem Regisseur, Producer, Drehbuchautoren und natürlich auch Schauspieler. Was es mit ihm auf sich hat und mit seinen Baby Jokers Comedy Clips, das erzählt er uns heute im Dreiblick Podcast. Hallo Eddie Scheib. Hi Miheli. Ich glaube, ich habe es
1: richtig ausgesprochen. Hast du.
0: Wie kriegst du Wunderbar. das alles, was ich eben aufgezählt habe, unter einen Hut?
1: Es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, aber man gibt sein Bestes.
0: Jetzt erzähl doch mal ganz kurz, ähm, was ist Jokers Comedy Clips?
1: Jokers Comedy Clips ist eine Sketch-Comedy-Serie. Ähm, viele kennen bestimmt Knallerfrauen oder Ladykracher und man kann das so ungefähr vergleichen.
0: Okay. Und es sind äh,
1: Sketcher, die teilweise zwei bis fünf Minuten gehen. Ähm... Erscheinen jeden Sonntag. Und, und du bist man kann die Serie über, überall im, im Netz sehen, also im Social Media, bei YouTube.
0: Und du bist da der Gründer, der Macher, der Caster, der Allrounder. Du ähm, hast alles quasi von null hochgezogen. Und erzähl noch mal ein bisschen, was gab es da für Hürden, die du meistern musstest? Und äh, was machst du aktuell? <lacht>
1: Ähm, also, um mit Jokers anzufangen, das war eine Idee, ähm, die liegt schon ein bisschen weiter zurück, generell was im Comedy-Bereich zu machen. Und ähm, dann hatte ich angefangen, 2017 nach der passenden Crew zu suchen, nach den passenden ähm, Darstellern oder Schauspielern. Und äh, es hatte erst begonnen mit einer etwas größeren Serie, beziehungsweise einer sitcom das war dann aber nicht so einfach zu realisieren und dann hatte ich mir überlegt, ich fange doch mit erstmal mit kleineren Clips an. Und äh, so ist die Idee zu Jokers Comedy entstanden und dann habe ich einen Aufruf äh, gestartet gehabt und äh, ja, so habe ich meine Crew zusammengefunden. So habe ich ähm, die Hauptdarstellerin, die das mit mir zusammen macht, die Caro Faru, ähm, habe ich dadurch dann auch kennengelernt und gefunden und äh, ja, so hat das Ganze seinen Lauf genommen.
0: Jetzt sind deine Wurzeln ja woanders. Du bist ja auch selber Schauspieler. Wie genau. bist du dazu gekommen und warum hast du irgendwann entschlossen, hey, ich mache meine eigene Serie?
1: Also der Wunsch, Schauspieler zu sein, ist schon, glaube ich, mitgeboren. Also so, so, solange ich denken kann, wollte ich schon immer Schauspieler werden. Ich habe auch immer damit zu tun gehabt. Von der Schulzeit, Theater, selbst mit der Kamera als Kind, dann schon Sachen aufgenommen. Und ähm, ja, irgendwann mal wurde das Ganze ein bisschen professioneller. Irgendwann mal ähm, wurde ich entdeckt für unter uns bei einem Casting. Und von da an hat das Ganze seinen Lauf genommen. Und ähm, mit der Zeit, mit den ganzen Schauspieljobs, ähm, hatte ich irgendwann mal gemerkt, dass ich da selbst auch ein Fabel zu habe, selber Sachen zu kreieren und ähm, wollte das mal ausprobieren.
0: Für alle Leute, die jetzt da auch einsteigen in die Branche, hast du eine Ausbildung äh, absolviert? Hast du studiert oder bist du als Quereinsteiger äh, rein und hast einfach blind Castings gemacht?
1: In die Schauspielerei oder mhm. in die Produktion?
0: Genau, weil du meinst ja eben, du bist äh, bei Unter uns entdeckt worden. Genau. Wie war denn dein Background? Hast du Schauspiel studiert? Hast du eine Ausbildung gemacht oder hast du einfach gesagt so, hey, ich kann das, ich bin das, ich gehe da mal hin und sage Hallo?
1: Mhm. So hat das angefangen. Also klar, wie gesagt, durch die ähm die Sachen, die ich früher gemacht habe, also als Theater, das war aber natürlich alles so ähm, Schultheater, alles noch ein bisschen im Darstellerbereich. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass, dass mir das liegt. Viele Freunde haben gesagt, so, pass auf, das liegt dir, mach das doch mal. Und eine Freundin hatte mich damals angerufen und hat gesagt, pass auf, äh, da findet eine Casting-Party statt, geh doch mal hin. Ähm, ich wusste dann, damals gar nicht, worum es geht, bin da wirklich einfach nur hingegangen und äh, habe mich da angemeldet und sagt, war man da auf einmal drin. Ähm, Habe dann später gemerkt, also ich war dort für eine äh, Hauptrolle vorgeschlagen, allerdings durch einen blöden Unfall konnte ich dann nicht mehr zum, äh, zum Endcasting und äh, die Serie das, verfolgt das ist ja
0: Wahnsinn. Du wurdest für eine Hauptrolle vorgeschlagen ohne richtigen Background. also ne, Viele genau. machen eine Ausbildung, studieren das und kriegen trotzdem nichts mhm. und du als genau. Naturtalent bist da... Äh, hingegangen und die haben gesagt, hey, den Eddie, den wollen wir. Das ist
1: also ich weiß gar nicht, ob es daran lag, dass äh, die mich von, von meiner Schauspielkunst gut fanden, das glaube ich sogar weniger, weil äh, so ein großes Casting hatte ich dort gar nicht, sondern ich glaube, es war eine Typfrage, dass sie genau so einen Typen für diese Rolle gesucht haben und die gesehen haben, okay, ähm, der hat da ein bisschen was drauf, das, das würde schon klappen. Und ähm, ja, also das haben sie mich
0: er sagst du gerade was ganz Wichtiges. Von deiner hm. Sicht aus denkst du, Ausbildung, Studium ist gar nicht mal so wichtig. Hauptsache dein Typ passt rein. Und wenn die so ein bisschen Potenzial sehen, sagtest du eben, kriegen wir schon hin.
1: Es kommt immer auf das Format an. Es kommt auf das Format an, es kommt auf den Caster an. Ähm, jeder hat irgendwo Punkte, die er für, für wichtig sieht. Es hm. gibt Caster, die sagen, ich fange erst gar nicht an, nach Leuten zu suchen, die gerne Ausbildung haben. Es gibt Caster, die sagen, nee, es gibt Talente, die haben mehr drauf als Leute, die das ähm, als Ausbildung hatten oder die wirklich da auch schon lange Erfahrung haben oder sowas. Das ist wirklich komplett unterschiedlich. Da kann man auch keinen sagen, pass auf, geh diesen Weg oder den anderen. Da gibt es mhm. kein richtig und falsch. Ähm, man sieht das an, an dem besten Beispiel. Elias Mbarek ist einer der besten Schauspieler momentan oder der gefragtesten Schauspieler hier in Deutschland. Und ähm, er hat nie eine Ausbildung gehabt als Schauspieler.
0: Jetzt hast du eben was von einer Casting-Party erzählt ähm, mhm. hätte da jeder hingehen können oder hattest du einfach gute Produkte? Genau. Vitamin B, wie man Nein, so
1: Nein, gesagt. da konnte wirklich jeder hin ich glaube, das war einfach so eine Promotion von ähm, einem Betreiber, der mit RTL da irgendwie was am Laufen hatte und gesagt hat pass auf, mach doch mal diese Casting-Veranstaltung bei mir und äh, ich glaube da waren um die 2000 Gäste und ich bin da reingegangen und habe gesagt nie im Leben werden die mich überhaupt sehen. Und es liefen Modeltypen ohne Ende rum, wo ich mir gesagt habe, okay, wenn die Schauspielkünste da gar nicht so richtig zur Geltung kommen, dann werden die sicherlich diese Modeltypen nehmen. Aber wie gesagt, deswegen denke ich, war es eine Typenfrage, dass sie gesagt haben, wir brauchen jemanden, der vielleicht ein bisschen Südländer, äh, südländisch aussieht. Wir brauchen jemanden, der so und so aussieht. Und da passte ich dann vielleicht drauf. Und deswegen haben sie gesagt, alles klar, dich hätten wir da gerne haben geschaut, kann er überhaupt nur oder nicht und haben sich gedacht, okay, für diese Rolle reicht es dann vielleicht oder es war gut genug.
0: Jetzt hast das du eben gesagt, du bist äh, auf dem Event gewesen, hast gedacht, so, mhm. niemals im Leben nehmen die nicht da laufen so tolle mhm. Typen rum. Bist du auch mit dem Gedanken zu der Veranstaltung hingegangen von wegen, pff, wird eh nichts, ich gehe mal hin oder, boah, ich bin der kommende Superstar. Wie war dein, deine Einstellung? Bevor also du weder kamst? noch,
1: ich wusste, ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Es war wirklich ein Zeitungsartikel. Ähm, lass mich lügen, das war äh, 2001. Und ähm, darauf gekommen bin ich durch eine Freundin, die mich dann angerufen hat und gesagt hat, guck mal, da, da läuft was, da ist irgendwie so eine Casting-Party. Und ich wusste gar nicht, worum es geht. Also ich dachte, für irgendeine kleine Show oder sonst was. Aber man will es ja erstmal versuchen. Mhm. So, und ich bin da ähm, hingegangen und hatte da überhaupt keine Vorstellung, was mich da erwartet. Bin reingegangen und war dann natürlich geflasht. Erstmal von der Menge, die da war. Und zweitens von äh, den Leuten, die dort waren. Und da dachte ich so, pff, okay, <lacht> bist umsonst hier hingekommen. Aber es hat dann doch geklappt. Und wie gesagt, sie hatten mich dann ausgewählt. Uh, später stand dann ein Riesenartikel über mich uh, in der Zeitung, der, der kommende Superstar und uh, weiß ja nicht, was alles.
0: Was hat das damit Wollte aber alles nicht sein. Also, wenn du sagst, wow, unter 2000 Leuten war ich derjenige, den sie wollten, hast du da einen mhm. Höhenflug bekommen, wo dann auch noch dein Name in der Zeitung veröffentlicht wurde, hier der Superstar? Bist du abgehoben? Danach?
1: Äh, abgehoben natürlich nicht, aber irgendwo freut man sich natürlich. Ähm, ich kam auch aus einer kleinen Stadt, nennt sich Dorsen. Vielleicht kennt sie der eine oder andere. Und äh, da war das natürlich so, dass das äh, jeder wusste und jeder dich dann in der Stadt darüber angesprochen hat, äh, auch in der Schule und so weiter. Und natürlich hast du dich darüber gefreut. Umso ärgerlicher war es dann, äh, dass ich dann den Unfall hatte und diese Rolle dann nicht mehr bekommen habe. Hm. Ähm, aber dadurch ist der Weg geebnet äh, worden, um weiter in diese Branche weiterzumachen mhm. und äh, ja, heißt, Fuß zu fassen.
0: Das heißt, kein anderer Cast hat jemals gefragt, hast du eine Ausbildung? Sobald du einmal präsent bist, haben die gesagt, oh, das Gesicht kennen wir, das ist der eigentliche Superstar von morgen gewesen <lacht> und äh, <lacht> das reicht?
1: Ja, nee, also es war anders. Damals nicht das Ganze über ähm, Ufern mhm. und ähm, die hatten mir, also ich hatte persönlichen Kontakt dann auch äh, immer zu denen, habe denen das Ganze erzählt mit dem Unfall und die sagten, nee, alles klar, äh, das wird dann nicht passen, weil die Dreharbeiten waren auch dann schon kurz danach und äh, ich hatte die Nase kaputt und alles mögliche und musste da lange Zeit mit so einem Verband rumlaufen und so einem Gips. Und äh, da haben die gesagt, aber es wird bestimmt irgendwas äh, demnächst kommen, wo du dann auch reinpasst. Wir haben dich in der Karteikarte und so haben die mich äh, damals zum Beispiel für äh, Sechserpakt vorgeschlagen. Und ähm, das war auch so eine Comedy-Serie, die äh, bei Sat 1 lief. Und dann war ich für mehrere Vor Folgen dort. Und so kam ich von einer Serie zur anderen. Äh, es waren aber immer kleinere Rollen. Und da habe ich gemerkt, ähm, die Caster hierbei achten schon darauf, ob du äh, eine Ausbildung hast oder nicht. Mhm. Und später habe ich mich dann dazu entschieden, doch eine Ausbildung zu machen.
0: Okay, hat sich irgendwas verändert nach der Ausbildung? Hast du größere Rollen bekommen?
1: Das ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich durch die Ausbildung viel besser geworden bin oder dass mich das extrem weitergebracht hat, was die Schauspielkünste angeht. Natürlich lernt man das eine oder andere. Aber ich denke, das Beste, was einen im Schauspielbereich weiterbringt, ist die Erfahrung und Übung und ja, hier und dort mal mitzumachen, das ist viel wichtiger, finde ich, als äh, nur die klassische Ausbildung. Okay. Weil man merkt das bei, bei sehr vielen, jetzt im, im Nachhinein kommen sehr viele, die äh, gerade von einer ähm, Ausbildung fertig sind und man merkt, am Set haben sie noch nicht die Erfahrung und äh, das ist auch äh, etwas, was sehr wichtig ist am Set.
0: Und dann, Und dann siehst du Leute,
1: die wirklich schon, sorry, dass ich da unterbreche, dass ähm, Leute kommen, die schon zigmal irgendwo mitgemacht haben, aber keine Erfahrung, äh, keine Schauspielausbildung haben, äh, mit denen ist die Arbeit manchmal leichter. Mhm.
0: Würdest du dann rückblickend sagen, hey, ich hätte die Ausbildung nicht gebraucht, ich habe sie eigentlich nur für die Caster gemacht? Denkst du eher negativ über die verlorenen Jahre?
1: Nein, nein, das auch nicht. Alles, was man macht im Leben, bringt einen irgendwo weiter und ähm, man gewinnt irgendetwas dadurch.
0: Aber jetzt hast du ja quasi Sachen erzählt, wo man ja denkt, ich werde genötigt, eine Ausbildung zu machen, weil ich sonst nicht gesehen werde von den Castern. Und die, die Erfahrung haben, werden äh, auch nicht genommen, weil sie keine Ausbildung haben. Mhm. Warum ist das, das so? Das ist, wie Erfahrung? gesagt, kom warum, komplett warum? unterschiedlich. Mhm. Und es was kommt halt auf die
1: Sicht des Casters an.
0: Ja, und was hältst du jetzt von den Leuten, die eigentlich nur Influencer sind? 100.000 Follower und genommen werden, weil sie eben so eine große Reichweite haben und die null Schauspielerfahrung haben und die werden dann für Hauptrollen besetzt. Das ist ja dann konträr das zu dem, was du eben gesagt hast. Ne?
1: Genau, das ist halt Business.
0: Das ist Business, erklär mal. Das
1: ist Business. Ne? Es geht darum, wenn ich jetzt einen Film vermarkten möchte, dann möchte ich ja so viele Leute dafür gewinnen, die sich diesen Film angucken. Oder eine Serie oder ein Clip oder sonst was. Und äh, mittlerweile, dadurch, dass ich auch Jokers produziere, denke ich teilweise auch so, dass man äh, sagt, okay, wem besetze ich für diese Rolle? Ähm, ist diese Rolle so wichtig, dass es schauspielerisch hundertprozentig perfekt sein muss? Oder ist die ähm, ja, nicht so wichtig, also ist es nicht so wichtig, dass der Schauspieler da so krasse Skills hat, sondern da ist es wichtiger, dass er Bekanntheit hat? dass er viele Follower hat, weil alleine, wenn er eine Story darüber postet, werden ganz viele von seinen Followern sich das Ganze angucken. Das bringt mehr Aufrufe, das bringt dann natürlich mehr Geld und so weiter und so fort. Und deswegen ist das natürlich Business und äh, hat dann nichts mehr mit Schauspielerei zu tun.
0: Hat nichts mehr mit Schauspielerei zu tun. Klingt auch böse, ne? dass man da wirklich nur marketingmäßig dann äh, voranschreitet. Kommen wir nochmal zurück. Es also ist ja auch
1: wirklich so, dass äh, viele Caster ja mittlerweile nach deinem Instagram-Account fragen um einfach mal zu schauen, wie viele Follower hat er. Hm. Ich will nicht sagen, dass jeder äh, Caster da auch gleich denkt und sagt, okay, den nehme ich, obwohl der nichts drauf hat. Das denke ich auch nicht. Es ist nur so, ähm, es ist bekannt, wenn irgendwo eine Rolle ausgeschrieben wird, dann bewerben sich wirklich sehr, sehr, sehr viele darauf. Und du stehst da als äh, Caster oder Produzent äh, vor der Auswahl, wen nehme ich. Es gibt viele, die dazu passen würden. Und wenn ich zehn Leute habe, die diese Rolle bekleiden können, dann schaue ich mal, wer hat die meisten Follower, weil das bringt mir dann natürlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Also entscheide ich mich eher für ihn. Und dann gibt es natürlich aber auch die, die einfach nur sagen, nee, ich will nur Leute, die viele Follower haben, um dieses Projekt ein bisschen weiter nach vorne zu pushen.
0: Hm. Kommen wir mal zurück zu dir. Du hast dann ganz viele Rollen bekommen, Film, Fernsehen, hm. was auch immer. Und irgendwann hast du gesagt, so, ich mache mein eigenes Ding. Warum das denn?
1: Wie gesagt, ich hatte öfters bei Dreharbeiten äh, das Gefühl, dass ich etwas anders machen würde. Das ist auch ein, ein Slogan, den wir bei Jokers haben. Wir machen immer <lacht> am Set alles anders. Ähm, und ich hatte dann gemerkt, dass äh, ich diese Szene vielleicht anders machen würde, als der Regisseur das jetzt gemacht hat. Ähm, ich würde die Kamera anders aufstellen. Ich würde die Szene ein bisschen anders erzählen. Ich habe auch dann äh, hin und wieder mit dem einen oder anderen Regisseur darüber gesprochen, habe ihnen dann meine Vorschläge gesagt und ich habe dann gesehen, dass sie auch wirklich angenommen werden. Mittlerweile merke ich auch, dass viele am Set öfters mal zu mir kommen und sagen, was hältst du davon, wenn wir das so und so machen? Und manchmal findet man das nervig, weil ähm, die Leute vielleicht überhaupt keinen kein Background dazu haben, vielleicht überhaupt nicht über die äh, Konsequenzen nachdenken, was man alles da verändern müsste, um diese Szene so hinzubekommen. Man will den Leuten aber auch nicht vom Kopf stoßen und sagen, so, nee, das war total Kacke, was du da erzählst, sondern man nimmt das so ein bisschen auf, denkt sich aber im Kopf, ach, naja, muss mir jetzt nicht die ganze Zeit deine Meinung erzählen, weil ich muss hier irgendwie vorankommen. Und heißt diese das, Angst hatte ich auch.
0: Genau, heißt das dann, dass du eigentlich im Kopf dachtest, okay, ich kann es eigentlich besser, also mache ich mein eigenes Ding? Wo meine Ideen. Ich wusste nicht, ob ich es besser
1: kann oder nicht, sondern ich ähm, hatte meine eigenen Ideen. Und wie gesagt, dadurch, dass ich das eine oder andere Mal angesprochen habe und ich habe gesehen, dass auch wirklich teilweise große Regisseure das angenommen haben und das dann wirklich angewandt haben, ähm, dachte ich mir, also kann das gar nicht so verkehrt sein, was du erzählst und deine Sicht oder du hast so ein Auge dafür, ähm, probier es doch einfach mal. Hm. Und das war so ein Gedanke, warum ich dann auch... Äh, ja, das Ganze mit Jokers probiert hat.
0: Wie viel Zeit nimmt den Jokers für dich in Anspruch und bist du noch als Schauspieler woanders unterwegs oder fließt deine ganze Zeit und Energie für deine eigene Produktion rein?
1: Also mittlerweile wirklich sehr viel Zeit für Jokers. Dadurch habe ich auch viel vernachlässigt, was, was die eigene Karriere als Schauspieler angeht. Ähm, es ist auch so, dass man dann viele kleinere Jobs dann nicht mehr annimmt, weil man sich denkt, okay, an dem Tag wollte ich äh, für Jokers drehen oder die Vorbereitung machen, etc. Ähm, da ist jetzt irgendwo ein Schauspieljob in München, der ist aber halt ein bisschen äh, kleiner oder ist es nur ein bis zwei Drehtage, lohnt sich da der Aufwand, weil du fährst einen Tag hin, einen Tag zurück. Da geht fast eine komplette Woche drauf, Lüben. Und ähm, die lehne ich dann komplett okay. ab. Das heißt, aber es ist trotzdem noch so, dass sich die eine oder andere Rolle dann noch woanders anbietet.
0: Ja, jetzt hast du gesagt, du hast es ein bisschen vernachlässigt, weil du eher Jokers nach vorne bringen möchtest. Hast du dann mhm. nicht Angst, wenn Jokers vielleicht nicht so groß wird, wie du erhoffst, dass du aber deine eigene Karriere dann auch parallel nicht vor, vorwärts getrieben hast, um da vielleicht eine Hauptrolle zu bekommen? Natürlich. Aber du machst Natürlich. es trotzdem.
1: Aber, mhm. Ja klar, es ist, es, wie du schon gesagt hast, wenn etwas dein Baby ist, dann ist es egal. Das ist genauso wie, wenn man ein Kind hat und äh, man weiß nie, was aus diesem Kind wird. Mhm. Es nimmt aber so viel Zeit von dir äh, und du vernachlässigst dich selbst, deine Karriere etc. und opferst deine Zeit für das Kind, obwohl noch nicht klar ist, was aus diesem Kind wird.
0: Mhm. Und du machst ja quasi dein Baby. sehr viel bei einer Produktion. Du bist der Produzent. Du schreibst die Story. Du stehst selber vor der Kamera, du mhm. organisierst die Crew den Cast für, für die Szene. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ich meine, du hast ja auch eine eigene Familie. Klar. Kommst du denn manchmal an deine Grenzen?
1: Sehr oft. Sehr oft steht man da und sagt, ich kann nicht mehr. Oh. Aber ähm, ja, da muss man halt sich zusammenreißen und sagen, ich gehe da durch. Ähm, es ist sehr oft so, dass ich wochenlang überhaupt gar kein Wochenende habe, dass ich ähm, keine Freizeit für mich habe, dass ich teilweise bis zwei, drei Uhr in der Nacht arbeite, um das irgendwo alles unter einen Hut zu bekommen. Mhm. Dennoch leidet öfters das eine oder andere darunter. Also kein Mensch ist, ist perfekt und äh, keiner ist ein Superman. und daher leidet immer etwas darunter.
0: Das heißt, ähm, Jokers Comedy Clips gibt es seit wann? Wann ist das Baby geboren worden?
1: Wir haben mit dem Dreharbeiten, was sagen wir, heute ist der vierte, dritte, glaube ich, ne?
0: Wir haben heute März 2022, genau.
1: Der vierte, dritte. Am fünften, dritten 2017, das heißt morgen vor fünf Jahren, morgen also, vor fünf Jahren war die allererste Folge aufgenommen.
0: Okay, und bis dahin ist einiges passiert. Du bist jetzt mittlerweile in welcher Staffel?
1: In der fünften. Das heißt, also, wir haben wirklich jedes Jahr eine Staffel gehabt.
0: Ja. Wie viele Folgen produzierst du denn in der Woche? Oder wie viele werden veröffentlicht im Monat? Veröffentlicht wird wirklich jeden Sonntag eine. Das heißt, wie hoch ist der Druck? Wie viele musst du im Voraus produzieren?
1: ist auch komplett unterschiedlich. Also wir haben die erste Staffel so begonnen, dass wir mit den Dreharbeiten angefangen haben und wir haben, oder ich hatte mir gesagt, ich will mindestens zwölf Folgen haben, bis ich da irgendetwas sende. Das Ganze hat sich leider dann ein bisschen gezogen, weil wir das nicht so hinbekommen haben und man hat natürlich, wenn etwas noch nicht veröffentlicht ist und es ist dein erstes Baby, es ist dein erstes Projekt, ähm, hast du natürlich Angst, wie kommt es an? Und ähm, da ich bisher kaum Comedy gemacht habe, beziehungsweise nur damals bei, ähm, mhm. bei Sechserpack im Comedy-Bereich was äh, zu tun hatte und alles andere eher so seriöse Rollen waren, ähm, hatte ich große Angst davor. Und viele Schauspielkollegen haben zu mir gesagt, oh, Eddie, Comedy mhm. ist die Königsdisziplin der Schauspielerei, also willst du, willst du dich da echt dran wagen? Und das äh, hat mir natürlich riesen Angst bereitet. Und wie ich gerade erzählt habe, also der fünfte, war ähm, der erste Drehtag und die erste Folge kam online am 7. Januar 2015, das heißt knapp ein Jahr später. Äh, wir haben in der Zwischenzeit natürlich auch eine etwas längere Pause gemacht, weil das Team komplett gewechselt ist, ähm, die Crew jetzt gewechselt du ist. hast du gerade gesagt,
0: äh, erste Folge 2017 und dann hast du jetzt 2015 gesagt. Kann dir gerade nicht folgen.
1: Nee, ich, dann habe ich mich versprochen. Also erste ähm, Folge gedreht 2017 im März und erschienen ist die allererste Folge 2018. Wenn ich 2015 gesagt habe, dann habe ich mich jetzt vertan.
0: <lacht> okay, warum Comedy? Warum hast du nicht gesagt, ich mache eine Krimiserie?
1: Ich dachte, Comedy mag einfach jeder. Jeder lacht gerne und ähm, das könnte besser ankommen als andere Sachen. Und ein weiterer äh, Grund dafür war, dass ich kaum über Comedy lachen konnte. Vieles, was im Internet lief, gerade die ganzen neuen, äh, nennt man sie, Influencer oder möchte gern Schauspieler, die dann einfach mal so eine Handykamera äh, genommen haben und dann einfach irgendetwas Witziges produziert haben. Es gibt natürlich hier und da was Witziges aber ich konnte kaum über etwas lachen hm. und äh, ich habe aber im Ausland viele Serien gesehen oder viele Clips gesehen, die mega lustig waren und diesen Humor hatte ich und ich dachte, warum bringt man diesen Humor nicht äh, nach Deutschland und probierst es mal mit deiner eigenen Comedy-Serie und äh, ja, es kam doch besser an, als ich gedacht habe.
0: Bevor wir gleich zu deinen Followern kommen und äh, ne, was du erreichen möchtest, was hast du denn auch für Fehler gemacht? Weil wenn du ein Baby großziehst und laufen lernt, mhm. passieren auch äh, Sachen, wo du denkst, oh mein Gott, ne? mache ich nie wieder. Gab es da irgendwas, mhm. wo du denkst, ähm, Fail des Jahres?
1: Ja, es gab viele Fehler. Mhm. Ähm, gerade am Anfang, da muss man auch sagen, die Fernsehwelt, aus der ich eigentlich äh, komme oder mit der ich viel Kontakt hatte, mhm. ist eine kom komplett andere Welt als die Internetwelt. Und ähm, ich habe nach den Strukturen von, vom Fernsehen gearbeitet und wusste nichts, wie die äh, Internetwelt funktioniert oder Social Media. Das und ist auch interessant, da deswegen, ne?
0: was da der Unterschied ist zwischen Fernsehwelt und Internetwelt. Vielleicht magst du da nochmal eingehen.
1: Ja, also die Fernsehwelt ist so aufgebaut, dass man ähm, für einen Sender etwas produziert. Du weißt ganz genau, wer deine Zielgruppe ist. Du weißt ganz genau, was der Fernsehsender von dir möchte. Und du produzierst das Ganze. Derjenige, der sich das Ganze anschaut, gerade jetzt auch noch so, wenn wir ein paar Jahre zurückdenken, als die äh, Online-Mediatheken noch nicht so bekannt waren, ähm, war das so, wenn du als Zuschauer irgendwann mal, ich sage jetzt mal, Alarm für Cobra 11 äh, anschaltest, dann weißt du, um diese Uhrzeit setze ich mich hin und schaue mir diese Folge an, an Krimi, Action oder sonst etwas. Mhm. Im Internet ist es so, ähm, du könntest jeden Typen erwischen, der gerade irgendwie scrollt und dann irgendwie auf dein Video kommt dann ähm, ist die Aufmerksamkeitsspanne der Leute dann im Internet viel geringer als äh, im, im Fernsehbereich. Das heißt also, jemand, der dich gar nicht kennt und scrollt gerade und dann landet er irgendwie durch Zufall auf deinem Video, ähm, der kennt dich nicht, der weiß auch nicht, was ihn da gerade erwartet. Der weiß vielleicht gar nicht, dass es Comedy ist. Das heißt, er scrollt einfach weiter. Und da war das wirklich so, ähm, dass man mit der Zeit sich Wissen eingeeignet hat. Wie läuft das auch mit dem Algorithmus? Da gibt es Algorithmen, die dein Video irgendjemand zeigen oder auch nicht. Was muss man tun, um vom Algorithmus gesehen zu werden? Mhm. Und äh, ich will nicht wissen, dass wir, ich will nicht sagen, dass wir jetzt äh, mittlerweile super da drin sind, aber man baut sich so langsam da auf und, und taucht immer mehr in diese Welt rein und ja, lernt viel mehr dazu und merkt deswegen, dass man vorher viele Fehler gemacht hat, was das angeht.
0: Was muss man denn tun, um im Algorithmus aufzutauchen?
1: Also man muss als allererstes ständig präsent sein. Es, was wir zum Beispiel am Anfang gemacht haben, wir hatten unsere erste Staffel und dann hatten wir monatelang Pause. Und in dieser Zeit haben wir auch nichts anderes gesendet oder irgendwie was gepostet und so weiter. Das darf man nicht machen, weil dann fällt man aus dem Algorithmus komplett raus und muss sich alles wieder neu aufbauen. Es ist so, ähm, jeder kennt das, denke ich mal, wenn du jetzt irgendetwas äh, anschaust, also du scrollst und siehst gerade irgendein Video, dann schaust du dir das an und du merkst später, das wird mir immer wieder angezeigt oder Folgen dieser Serie werden mir immer wieder aufge äh, angezeigt, obwohl ich die gar nicht gesucht habe. Und das ist deswegen, weil Algorithmus gesehen hat, sie hat sich das angeschaut und etwas länger, also scheint sie sich dafür zu interessieren. Ich biete ihr jetzt etwas äh, mehr davon an von der gleichen Serie oder ähnliche Serien- oder Folgenclips etc. Ne? Auch bei Werbung oder sonst was, du brauchst jetzt nur eine Handywerbung länger anzugucken, dann weiß der Alg Algorithmus sofort Bescheid, sie interessiert sich gerade für Handys, also werden dir immer wieder irgendwelche Handyvideos und Clips und, und Werbung davon angezeigt.
0: Mhm. Jetzt, und genau äh, so
1: funktioniert das auch mit unseren Clips.
0: Jetzt hast du ja gesagt, ihr veröffentlicht jede Woche eine Folge, reicht das für den ja. Algorithmus?
1: Eigentlich nicht. Deswegen haben wir jetzt seit der fünften Staffel das so gemacht, dass wir auch zusätzlich immer ein Reel veröffentlichen in der Woche und zusätzlich dann nochmal irgendwie so ein Fun-Meme noch mit dazu posten, einfach um ständig da zu sein, einfach um gesehen zu werden und vom Algorithmus weiterhin ja, gezogen zu werden.
0: Welche Portale bedienst du denn und wo siehst du Unterschiede? Wo läuft es gut, wo weniger ähm, was tust du dagegen, um vielleicht auch mehr Follower zu generieren, mehr Klickzahlen? Siehst du da irgendwie einen Trend, wo es gut läuft und wo weniger?
1: Also momentan läuft es bei Facebook sehr gut. Ähm, am Anfang war das bei, äh, bei Instagram und das ist immer so ein Up and Down. Mhm. Man läuft es bei YouTube super, man läuft es bei Facebook super, man läuft es bei Instagram super, ähm, bei TikTok wir mhm. haben uns sehr spät erst entschlossen, ähm, auch bei TikTok dabei zu sein und haben uns da auch sehr spät angemeldet und waren dann innerhalb von kurzer Zeit, also wirklich innerhalb von zwei, drei Monaten, hatten wir da die meisten Follower, obwohl wir in den anderen Portalen seit Jahren drin waren. Ja, und haben äh, mittlerweile 25.000 Follower bei, äh, bei TikTok, obwohl wir da die wenigsten Videos haben und obwohl wir da von der Zeit her am kürzesten drin sind.
0: Unterscheiden sich die Leute, die die Portale bedienen? Sind äh, andere Leute bei Instagram als Facebook, andere als äh, bei TikTok? Ist die anders? Ich habe früher, hm?
1: hab früher immer gedacht, bei TikTok sind nur Kinder. Mhm. Und deswegen wollte ich mich da ja eigentlich nie anmelden. Mhm. Äh, habe aber festgestellt, nee, durch die Kommentare und die äh, Likes und so weiter sieht man ja auch, äh, wer deine Videos geliked hat und kommentiert hat. Und das waren alles... Ähm, ja, gemischt, aber überwiegend Leute irgendwo ab 30, zwischen 30 und 50. Das siehst du auch dann später in den Insights, wie, wie die Altersgruppe sind, in Prozentual und so weiter und so fort. Und da war ich recht überrascht. Welche? Ich muss sagen, also ich glaube, bei Instagram sind mit die jüngsten Zuschauer.
0: Ja, welche Zielgruppe willst du denn erreichen mit deinen Clips?
1: Keine. Wir sind sehr breit gefächert, dass wir wirklich Sowohl ähm, Kinder erreichen können, also ich meine mit Kinder irgendwo ab, äh, oder Teenies, mhm. bisschen zu, zu ganz alten Leuten. Also wir haben wirklich jeden mit dabei.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, Jokers Comedy Clips ist eigentlich dein Hauptunternehmen, dein, deine Haupttätigkeit. Mhm. Thema Geld. Kriegst du Geld dafür, dass du das alles machst? Und wenn ja, wer bezahlt dich? Wer bezahlt den Cast?
1: Keiner. Und es ist so, also ich muss... Äh, wir, jetzt hat das langsam angefangen mit, äh, mit Werbung bei, bei Facebook, ähm, bei YouTube, dass da leichte Einnahmen kommen, aber die sind nicht der Rede wert. Deswegen brauchen wir da natürlich mehr Follower, deswegen brauchen wir mehr Aufrufe. Leute, die das weiter teilen, dadurch können sie uns sehr gut unterstützen. Es ist wirklich so, äh, dass wir das Glück haben, deswegen äh, sehe ich mich auch nicht als Alleinunterhalter dabei, bei Joker, sondern wir sind wirklich ein Team. Ja. Und äh, wenn, ja. wenn,
0: wenn du sagst, ähm, du verdienst damit nichts, mhm. musst du ja trotzdem deine Miete zahlen und so weiter. Äh,
1: genau. Ich habe ja noch Geld. eine Produktionsfirma. Mhm. Und daher kommen die Einnahmen. Also wir, wir machen auch Werbung, äh, Imagefilme etc. Und äh, daher kommt das.
0: Mhm. Was ist denn so dein, dein Ziel dann mit Jokers? Wo möchtest du hin?
1: Ähm, früher habe ich gesagt, ich möchte damit ins Fernsehen. Mhm. Mittlerweile bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob Fernsehen besser ist, weil man merkt, Fernsehen geht im Bach runter und Internet äh, steigt noch mehr auf. Ähm, das ist, glaube ich, auch mehr die Zukunft. Deswegen habe ich da nicht mehr so ein primäres Ziel zu sagen, ich muss damit unbedingt ins Fernsehen. Ähm, ich denke, ich möchte noch mehr Follower haben, noch mehr Aufrufe, dass man sagt, in ganz Deutschland kennt man uns. Mhm. Äh, es ist mittlerweile so, also dadurch, dass wir auch von anderen Seiten geteilt werden, also von den größten Seiten Deutschlands Best Trend Video oder Made My Day. Das sind so zwei äh, Seiten, die sehr, sehr viele Follower haben und die, größten, äh, die größte Reichweite haben in Deutschland. Ähm, die teilen all unsere Clips und dadurch sind wir wirklich schon extrem bekannt geworden. Das bringt uns zwar kein Geld, aber etwas mehr Ruhm. Und äh, dadurch kommen auch öfters mal Follower zu uns rüber. Ähm, ja, dazu sagen, ich möchte dahin, dass alle, die Jokers kennen, auch auf unserer Seite mal landen und uns folgen. Und dass es so bekannt ist, dass, dass es wirklich für jeden ein Begriff ist. Mittlerweile ist es wirklich so, dass wir Zuschriften aus Österreich bekommen, aus der Schweiz. Mittlerweile kriegen wir die Clips zugeschickt aus aller Welt mit Untertiteln. Wir haben es auch in Chinesisch bekommen, in Arabisch, in Persisch, in Türkisch, Italienisch, Spanisch. Das heißt also, die gehen schon extrem viral, die Clips das freut einen natürlich von der einen Seite, dass es dann so gut aufgenommen wird. Von der anderen Seite denkt man sich, wenn die jetzt alle auf unserer Seite wären, dann wären wir schon reich.
0: Mhm. Woher holst du denn deine Darsteller? Du bezahlst die Darsteller ja nicht, hast du gesagt. Kommen die auf genau. dich zu? Machst du Ausschreibungen? Machst du Castings? Wie läuft das ab?
1: Alles eigentlich. Also je nachdem, welcher Clip gerade gedreht wird. Manchmal sucht man halt jemanden Speziellen. Und dann macht man eine Ausschreibung und da bewerben sich dann sehr viele äh, drauf. Und die bewerben äh, sich, obwohl sie
0: kein Geld kriegen. Die wissen das im Vorfeld. Ja. ja. Was, was denkst du, ist das deren ist Motivation bei dir mitzumachen, obwohl sie vielleicht auch eine lange Anfahrt haben, aber nichts kriegen?
1: Also ich denke mal, die meisten sehen erstmal, was äh, für eine Qualität das Format hat. Und zweitens, äh, welche Reichweite es hat. Und jeder Schauspieler will ja natürlich auch gesehen werden. Und deswegen ist die Motivation da mitzumachen, um einmal gesehen zu werden und einmal in ein Format mitzuspielen, was auch Qualität hat.
0: Wie sehr bist du denn jetzt gewachsen in den ganzen Jahren, wo du Jokers, Comedy Clips aufgezogen hast? Da bist du auch durch Höhen und Tiefen gegangen. Was hast Klar. du als Mensch gelernt?
1: Man lernt, man lernt sehr viel dazu. Man lernt erstmal mehr über das Geschäft. Man lernt mehr über die Mitmenschen, über die äh, Leute, die einem treu sind, Leute, die einfach nur äh, schnell Ruhm haben wollen. Äh, man merkt, wer loyal ist und wer einfach nur etwas aus der Sache gewinnen möchte. Mhm. Das sind so Dinge, abgesehen von Wirtschaftlichen, von dem, äh, was, was ich gerade schon erzählt habe, äh, die Unterschiede zwischen dem Fernsehen und äh, der Internetwelt, dass es komplett andere Welten sind. Also man lernt sehr viel dazu.
0: Woran merkst du denn, dass jemand nur ähm, Ruhm haben möchte?
1: Es gibt da viele Zeichen für. Also wenn er natürlich nur in bestimmten Clips mit dabei sein möchte. Du merkst, ob jemand interessiert ist, da auch mitzuhelfen. Wir sind ein Team, und das ist das, was ich gerade erzählen wollte. Wir haben nicht so viele äh, Crewmitglieder, dass wirklich für ähm, jede Position ein, ein Helfer dabei ist. Deswegen macht jeder bei allen mit und hilft bei allen Positionen mit. Und du merkst, ob äh, jemand daran auch interessiert ist, da mitzuhelfen und dann einfach sagt, ja, was brauchst du, brauchst du hier, oder was? komm, ich packe hier mit an. Oder ob er sagt so, ich mache hier einfach nur mein Ding, ich möchte gut gesehen werden, ich möchte, dass ein gutes Bild von mir kommt und zack, danach ist man weg. Mhm. Und es kommt drauf an, äh, viele melden sich und versuchen sich in andere Rollen zu sehen, wo sie dann vielleicht gar nicht reinpassen, versuchen sich so mehr rein zu und äh, andere sind dann einfach nur froh, mal mit dabei gewesen zu sein.
0: Ja, als was möchtest du denn gesehen werden, wenn man jetzt deinen Namen hört? Was ist an Nummer eins, wenn du den Titel geben könntest? Mhm. Willst du eher als Schauspieler also gesehen werden oder willst du als <lacht> Regisseur gesehen werden, als Producer oder Drehbuchautoren? Was ist so dein an erster Stelle? Also
1: eine Mischung aus, aus allem. Also alles macht mir Spaß. Es gibt jetzt nichts mehr. Wenn wo du wählen dürftest. Und dann Schauspieler.
0: Ah. Kommen wir mal zu den ja. Dreiblickfragen, die ich ähm, jeder Person stelle im Podcast. Eddie, wie siehst du dich? Mhm. Wie ich mich sehe? Mhm. Im Spiegel. <lacht> Gute Antwort, aber... Das, äh,
1: wie meinst du genau, wie ich mich sehe? Vom Wesen? Schwer zu sagen. Ich bin ein recht aufgeschlossener Mensch. Ähm, jemand, der mit vielen Typen von Menschen umgehen kann. Ansonsten müssen das, glaube ich, andere beantworten.
0: Okay, zweite Frage. Wie sehen dich denn andere?
1: Die Frage könnte ich dir stellen. Du hast mich ja jetzt auch
0: ja, ja, kennengelernt, aber ich obwohl halt dich. einmal privat. Das frage äh, ich halt dich. Wie? Ich denke mal
1: unterschiedlich. Also das Problem ist, man kriegt ja nie hundertprozentig ein Feedback von den Leuten und man weiß auch nicht, wie ehrlich das gemeint ist.
0: Was kriegst du denn so zu hören, wenn du Feedback bekommst?
1: Man kriegt mit, dass man ja, als sympathisch angesehen wird, ähm, dass man sehr umgänglich ist.
0: Ja, solche Sachen. <lacht> Und die dritte Frage ist, wie <lacht> möchtest du gesehen werden?
1: Eigentlich gen genauso, äh, wie ich bin, äh, das, äh, als das, was ich bin. Auch wirklich, dass ich ein, ein netter Typ bin. Der, ich,
0: äh, wo wir bei Nummer eins wären. Wer bist du denn und was bist du denn? Ne? Da hast du ja nicht so ein bisschen rumgemurkst, <lacht> nicht ganz beantworten wollen. Vielleicht hast du die Antwort ja jetzt. Das,
1: das ist schwierig, das ist schwierig zu beantworten, ähm, wer ich sein will. Und wie gesagt, ich, ich bin ich, ich bin so, wie ich bin. Und ähm, es liegt an den anderen zu beurteilen, ob es äh, für sie gut ist, nicht gut ist, schön ist oder wie auch immer. Ähm, wie gesagt, ich bin so, wie ich bin und man muss mich kennenlernen, um zu wissen, wie ich bin.
0: <lacht> ist dir die Meinung der anderen denn äh, wichtig, wie die über dich denken? Kommt drauf an, wer. Aha, wer denn zum Beispiel oder wer nicht?
1: Also ich sag mal, Leute, die einem nahestehen, äh, da ist einem natürlich die, die Meinung wichtig. Ähm, Leute, die man kaum kennt. Äh, na klar, man liest es hier und da ab und zu mal auch in den Kommentaren etwas über sich, gerade auch so auf den großen Seiten, dann, dann schaut man schon mal nach, was stehen da für Kommentare. Ähm, zum Glück habe ich bisher nur oder fast nur positive Kommentare gelesen. Wenn man aber hin und wieder mal etwas Negatives sieht, denkt man auch schon so, oh, habe ich jetzt nicht gerne gelesen.
0: Was war das? Aber wenn ich auch Beispiel? schon
1: etwas... Ach, diesen Typen kann ich nicht mehr sehen zum Beispiel. Also das ist jetzt etwas, was mir gerade einfällt. Ne?
0: Mhm. Ähm,
1: ja, sowas dann denke ich ja, was hat er für ein Problem? Ist es, ist es mein Aussehen oder ist es mhm. meine Art zu Schauspielern? du kannst natürlich nicht jedem gefallen. Ne? Was macht und, äh, dann hier? Äh, am Anfang muss ich ehrlich sagen, gerade als das mit Jokers äh, angefangen hat und wo das dann viral gegangen ist, hat man sich wirklich fast jedes Kommentar angeschaut. Ne? Mhm. Also man ist da äh, durchgegangen, was schreiben die Leute darüber und so weiter. Mittlerweile guckt man da gar nicht mal rein. Also man lernt damit zu leben. Das äh, habe ich auch wirklich von vielen gehört, auch die, äh, die schon lange in der Branche sind oder äh, von, von den Seiteninhabern oder damals von ähm, einer Agentur, mit der wir zusammengearbeitet haben, die gesagt haben, pass auf, die Internetwelt ist extrem schlimm und es gibt immer Hater. Und äh, du darfst dir davon nichts annehmen, weil es gibt Leute, die, ähm, dem gefällt irgendetwas nicht. Der mag nicht, dass du äh, große Augen hast oder der mag es nicht, dass du schwarze Haare hast oder sonst was. Das ist jetzt gar nicht was ist gemeint, sondern ist es ist einfach nur so, dass jeder irgendeine andere Vorlieben hat oder es gibt Hater, die einfach irgendetwas an dir ja, schlecht reden wollen und die werden das schreiben. Und äh, da darfst du dir nichts von annehmen. Am Anfang, wie gesagt, hat mich das dann schon gestört, wenn einer, muss dann noch nicht mal persönlich sein, sondern alleine nur etwas Negatives über die Clips geschrieben hat, ähm, dann hat das äh, einen schon runtergezogen. Aber mittlerweile lässt man das komplett hinter sich.
0: Ja, aber wenn aber ich so
1: muss, wie gesagt, dazu sagen, es ist wirklich ähm, minimal, was Negatives ankommt. Es ist ja. wirklich überwiegend positiv, was man liest. Und es ist wirklich sehr schön und, und aufbauend und aufmunternd. Es sind sehr viele Kommentare dabei, die, die schlecht sind.
0: Ja, lässt du die dann drauf auf dem Portal? Oder bist du jemand, der sagt, uh, da ist was Negatives, das direkt löschen
1: Nein, nein, nein. Ich, also solange etwas nicht beleidigend ist, ne, es gab hin und wieder mal äh, beleidigende Sprüche, nicht nur äh, gegen mich, sondern so gegen äh, Crewmitglieder oder sonst was. Mhm. Die werden natürlich gelöscht. Ne? Aber solange es eine äh, normale Meinung ist, bleibt das dran.
0: Mhm. Was möchtest du denn abschließend den Hörern auf dem Podcast-Portal oder den Zuschauern hier bei YouTube gerne mitgeben, wenn sie vielleicht selber Schauspieler sind? sich mhm. noch nicht trauen, vielleicht selber, ähm, selber was zu produzieren, sich äh, eine Hauptrolle zuzuschneidern ähm, ne, und nach vorne zu gehen äh, oder dem zu folgen, wer sie sind. Hast du, möchtest du irgendwas loswerden, was mitgeben?
1: Was kann ich dir mitgeben Also ich kann jedem immer nur empfehlen, probier es aus. All das, was du im Kopf hast, alles, was du verwirklichen willst, jeder hat andere Stärken, jeder hat andere Schwächen, nicht jeder ist für ähm, alles geboren, nicht jeder kann alles machen, aber wenn du es nicht ausprobierst, dann weißt du es nicht. Probier es aus ähm, und, und geht nicht beim ersten Mal auf. Also es kann sein, dass du es beim ersten Mal probierst und es klappt nicht. Ähm, du hast aber trotzdem, äh, trotzdem diesen Wunsch, das, das zu schaffen. Probier es so lange weiter, bis es klappt oder bis du irgendwann mal äh, denkst, ich bin doch nicht dafür gemacht. Ne, nicht, nicht, ähm, es gibt ja dieses klassische Beispiel mit einem Fisch, Affen und so, und so weiter. Der Affe kann natürlich viel besser klettern als ein Fisch, dafür kann der Fisch dann viel besser schwimmen. Ähm, ja, und jeder hat andere Begabungen. Du musst halt herausfinden, was für dich am besten ist und was du am besten kannst. Und äh, versuch so lange daran zu arbeiten, bis es klappt.
0: Tolle Schlussworte, Eddie. Dir war dann viel Erfolg. Und
1: Danke dir auch. Einen schönen Tag. Das Danke, dass du auch. mein
0: Gast warst.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Tschüss. Ciao.